0: Bonjour à tous. Un jour, Richard Feynman, un célèbre théoricien de la physique quantique, a dit à ses élèves la phrase suivante. « Si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, c'est que je me suis mal exprimé. » Voilà résumé toute la difficulté de la tâche assignée à ce podcast. Alors commençons peut-être simplement par dire que la physique quantique est la physique qui s'applique à petite échelle, celle de l'atome, aux objets d'un milliardième de mètre. Ce sont ainsi les lois qui permettent de comprendre comment fonctionne un électron, un grain de lumière ou une molécule. Et vous allez le voir, ces lois sont aussi complexes que fascinantes. Bienvenue dans la base, épisode 3. Pour comprendre ce qu'est la physique quantique, il faut revenir aux origines. Pendant longtemps, la modélisation des réactions physico-chimiques a pris la forme de systèmes cohérents. Parmi eux, la mécanique newtonienne, la théorie électromagnétique ou encore la thermodynamique autant de systèmes qui ont pu être couramment désignés sous le nom de « physique classique ». Ainsi, lorsque le 14 décembre 1900, Max Planck présente devant la Société de physique de Berlin une conférence intitulée, je cite, « sur la théorie de la loi de la distribution de l'énergie dans le spectre normal », il ne se doute absolument pas qu'il va révolutionner un édifice théorique vieux de plusieurs siècles. Le révolutionner au point d'accoucher d'une toute nouvelle discipline. En effet, en présentant sa théorie, le physicien allemand entend modéliser le comportement de l'énergie à une échelle infinitésimale. Et avec le recul, on peut estimer que c'est cette théorie qui a accompli la liaison entre la physique dite classique et celle qu'on nommera plus tard la physique quantique. Voilà pour les origines. Désormais, entrons dans le vif du sujet. La mécanique quantique est ce domaine de la physique qui explique comment se comportent les particules élémentaires, les électrons, les protons, etc., mais aussi les atomes ou les molécules. C'est-à-dire, vous l'avez compris, des objets extrêmement petits, dont la taille est inférieure à environ un nanomètre. Et vous allez le voir, les lois de la mécanique quantique, obtenues après de très nombreuses expériences avec des résultats surprenants, sont très différentes de celles de mécanique classique, dont nous avons l'habitude à notre échelle de tous les jours. Pour illustrer cette étrangeté, voici plusieurs notions fondamentales au cœur de la physique quantique. D'abord, le principe de superposition. Alors, si l'on se réfère à un modèle de physique dite classique, le mouvement d'un objet dans un référentiel donné est quantifiable selon des données bien définies, sa vitesse, son énergie, sa position dans l'espace, notamment. Mais pour les objets microscopiques, la mécanique quantique bouleverse complètement ce modèle d'analyse. En effet, une particule microscopique peut connaître un mélange de plusieurs états. C'est précisément ce que l'on appelle le principe de superposition. Et l'exemple le plus connu de ce principe de physique quantique est sans aucun doute le chat de Schrödinger. Il s'agit d'une expérience de pensée qui met en scène un chat, à la fois mort et vivant, un résultat d'expérience contre-intuitif et donc particulièrement difficile à appréhender par des novices. Second principe fondamental de la physique quantique, l'indéterminisme de la mesure. En physique classique, nous savons qu'il est possible d'effectuer une mesure physique sur un corps en mouvement, comme par exemple une balle de tennis. Certes, les valeurs obtenues seront peut-être imprécises, mais elles pourront être affinées grâce par exemple à une amélioration des outils de mesure. Eh bien, dans le cas de la physique quantique, c'est complètement différent. En effet, pour les corps microscopiques, le résultat d'une mesure est avant tout probabiliste. Plus précisément, il dépend d'amplitude de probabilité, dont le résultat n'est pas prédictible. Ainsi, alors que les physiciens ont pendant longtemps supposé que la nature était déterministe, il s'avère que dans le cadre de la mécanique quantique, le réel obéit à un indéterminisme fondamental. Et cette révolution conceptuelle a logiquement des répercussions jusque dans le champ de la spéculation philosophique. Enfin, dernier principe, la dualité-onde-corpuscule. Elle est la conséquence logique de la superposition des états. Cette dualité fait écho aux premières études de Planck sur la véritable nature de la lumière. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, Dans le cadre de la mécanique quantique, la lumière peut se comporter, selon les circonstances, comme un ensemble de particules, les photons, ou comme des ondes. Et compte tenu de l'indéterminisme de la mesure, l'état de ces particules qui sera mesuré dépendra seulement d'un champ de probabilité qui va assigner à une particule lumineuse, une fois la mesure faite, une position ponctuelle. Imposée par le physicien français Louis de Broglie, cette idée, également peu intuitive, a permis de trancher une des questions les plus débattues de l'histoire des sciences physiques. Voilà pour ces quelques principes. Passons maintenant aux applications concrètes. Prenant pour base les bouleversements induits par la physique quantique, des ingénieurs tâchent de produire des objets innovants aux propriétés incroyables. Au premier rang de ces objets, l'ordinateur quantique. Alors de quoi s'agit-il eh bien, objet comparable à un ordinateur classique, l'ordinateur quantique effectue ses calculs en utilisant les lois de la physique quantique, notamment celles de la superposition des états. Ainsi, lorsqu'un ordinateur classique fonctionne de manière binaire, en débitant une succession de 0 et de 1 formant des bits d'information, un ordinateur quantique utilise des qubits, c'est-à-dire des superpositions de 0 et de 1, d'où des vitesses de calcul démultipliées. Donc, tout logiquement, si certains prototypes ont déjà pu être produits par des physiciens aguerris, les ordinateurs quantiques restent un des chantiers majeurs du monde de l'informatique. Ensuite, autre application, la cryptographie quantique. Cette cryptographie quantique est conçue pour établir des protocoles de cryptographie pouvant atteindre des niveaux de sécurité quasiment incontournables. Ici, la distribution quantique des clés est un exemple de chiffrement des données dont la fiabilité a fait ses preuves. Enfin, la chimie quantique il s'agit d'un autre champ d'études majeur. Il s'agit ici d'une application des principes de physique quantique à l'analyse des phénomènes chimiques. Ainsi, la réactivité chimique des molécules est un exemple des applications concrètes de la mécanique quantique. Voilà pour notre exposé, j'espère que ce n'a pas été trop compliqué. Et maintenant, voici les trois éléments à retenir, si vous le souhaitez. D'abord, la physique quantique concerne l'étude des phénomènes microscopiques. Ensuite, les notions de physique quantique sont souvent contre-intuitives par rapport aux phénomènes que nous observons à notre échelle. Enfin, les applications concrètes de la physique quantique sont pleines de promesses et permettront sans doute le développement de machines au fonctionnement incroyablement rapide et performant. C'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci et à très vite.